0: Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Frater Fabiano Lima Dias, que é advogado sobre o Tratado da Reintegração dos Seres. Confira! Frater Fabiano, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Sora. Como eu já falei, me dá um grande prazer falar sobre esse tema e esse, essa obra.
0: Bom, Frater, então comecemos conversando um pouquinho sobre o seu autor, o Martinez de Pasquali. Frater, pode nos falar um pouco a respeito de quem ele foi?
1: Primeiro, o principal de ser um homem extraordinário como todos os homens que baseiam a tradicional ordem machinista, como seus mestres do passado, eles foram homens acima da média do seu tempo. Não só intelectualmente falando, mas espiritualmente também. Eles se aventuraram em, em, em campos em estudos que poucas pessoas o fizeram com tanta maestria. É, Martínez de Pasquali nasceu em Grenoble, na França, em 1710. Ele foi militar, durante parte da sua vida e na época isso dava a, aos estudiosos um certo tempo para poder se dedicar aos seus próprios estudos e é, também por conta da já da tradição de sua família que era uma tradição marrana eles eram marranos e e seu pai que era detentor de uma carta patente do de Charles Stuart para para fundação de lojas maçônicas da época, que era transmitido hereditariamente. Então, não, ele não conseguiu, ele foi totalmente abraçado por todo o seu contexto para ir em direção ao estudo da, da, do misticismo europeu na época, com forte influência judaica, com forte influência cristã, e ele escreve, na verdade, ele tem gera o Tratado da Reintegração de Seres, que depois, é, conforme a gente fala mais para frente, ele vai ser escrito, na verdade, por seus secretários. Mas a, a essa base, essa vivência dele, foi muito importante. Influência do seu pai, da sua família, da França, de 1710, da, do, que estava ali com muitas iniciativas esotéricas ao mesmo tempo acontecendo, nascendo e se desenvolvendo. E Martinez de Pasquale, então, funda a Ordem dos Cavaleiros Maçons Sacerdotes Eleitos do Universo Zelos Coen. Esse nome bem grande, ele tem ali uma iniciativa, então, de trazer mestres maçons escolhidos por ele. É, foram muito poucos os escolhidos, para a realização de estudos superiores, estudos bem difíceis e práticas bem difíceis, mas práticas teúrgicas bem difíceis. É, nessa construção, no meio dessa construção, é que ele dita para os seus secretários, principalmente para o Luís de martin que foi quem compilou de maneira mais adequada e o um maior texto, é, o Tratado da Reintegração dos Seres, e depois ele vem a falecer em 24 de setembro de 1774, no, no Caribe, onde ele foi simplesmente tentar receber uma herança de família.
0: E, Frater, o tratado, né, logo no seu início, ele é dedicado aos homens de desejo. O Frater pode dizer para nós quem seriam eles?
1: Falando aos Rosa Cruzes, é muito fácil a gente fazer associação com o termo buscador, que tanto é utilizado pela nossa ordem desde lá do domínio da vida, que a gente coloca para aquele homem, aquela mulher que busca conhecimento para poder ter controle sobre os aspectos que, a princípio, seriam incontroláveis, no caso do martinismo e do martinesismo, tem um ponto a mais, um ponto teórico a mais, que é a utilização do conceito da reintegração. A ideia de se conhecer a cosmogonia de Martinetti Pasquali e o que... E qual caminho, pelo menos o caminho geral a ser percorrido para o retorno a esse estado de glória que teríamos antes da queda, seria então a base desse homem de desejo. Esse homem, essa mulher de desejo, então eles trabalhariam para trilhar esse caminho da reintegração. E qual que
0: é o tema, agora sim, principal do tratado da reintegração dos seres?
1: Principal é a própria reintegração mais baseada no, na cosmogonia descrita por Martinetti Pasquali. Aí, nesse ponto, é, é preciso lembrar e escrever para os nossos fratres sorores que o Tratado da Reintegração dos Seres é uma obra escrita sobre o conceito de midrash. É um midrash judaico-cristão que, bem a grosso modo, seria você trabalhar histórias, conceitos, lendas, é, já existentes inserindo passagens é, outras histórias e outros e, e outros elementos que você conseguisse colocá-los de forma a traduzir determinados conceitos complicados do de um, de um de uma de um sentido esotérico aqui na verdade então essa cosmogonia de Machines de Pasquali ela foi pensada necessariamente para transmitir para o leitor a ideia da queda e da necessidade de se retornar a esse estado glorioso inicial, e que nós temos essa condição, e que foi dada para a gente, há elementos suficientes para que nós trabalhemos pela reintegração, com Martinetti Martinete Pasquali, muito fundado na teologia, mas com Samartan, muito mais pela chamada via cardíaca.
0: E você pode explicar para gente o personagem Adão Kadmon, que se ele representava um homem?
1: Adão Kadmon, na verdade, é a representação de toda a humanidade. Adão Kadmon, no texto do tratado, coloca é, a criação de um, de um ser espiritual responsável por trabalhar a reintegração dos primeiros prevaricadores. Num, o capítulo 1 um do tratado, ele é muito importante e talvez seja o mais didático, mas como ele foi escrito através de textos é, copiados à pena por louis de saint enquanto Martínez de Pasquali ditava rapidamente, Imagina a, a cena, né? deve ser muito difícil. E um homem inteligente, geralmente, como era, eu imagino que ele devia falar muito rápido. Então, você tem a, 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 ali essa criação, uma prevaricação dos primeiros espíritos emanados, a queda desses espíritos, a criação de um segundo elemento, de um segundo espírito, a emanação de um segundo espírito, o próprio Adão Cádio, que veio ajudar a trabalhar nessa reintegração e, em seguida, a sua própria queda. Então, os primeiros a reintegrar, nós vamos ter que fazer ou nos reintegrarmos ou as duas coisas ao mesmo tempo. A nossa própria reintegração, com uma parte particular, que eu imagino, ela também servirá por si só como uma força que atuará na reintegração dos primeiros. Mas Adão Cádmo é o homem e a mulher. E na queda dele, ele se dividiu. O que era uno e a princípio mais puro, mais próximo do ser divino, se fragmenta com a ação prevaricadora de Adão Cádmo. E aí surge o homem, a mulher, a dúvida, o que Adão Cádmo não tinha contato direto com o ser divino para para que determinadas dúvidas não surgissem, hoje o homem, é, num conceito até martinesista, de ser pensador e ser pensativo, nós deixamos de ser pensador e passamos a ser pensativo. Nós estamos sob forte influência das más ideias, vamos resumir assim, e dos maus espíritos, ao invés de a gente estar sendo totalmente influenciado por esses bons espíritos que estariam à nossa disposição para esse trabalho. Mas é, devemos esclarecer que, com todo, o, com todo o texto, toda obra mística, ela é uma obra alegórica e não vem tentar aqui se opor a nenhuma tradição religiosa. Pelo contrário, é um midrash. E, com todo midrash, é um acréscimo e e a inserção de conhecimentos, de teorias pessoais de Martínez de Pasquali dentro de um texto já existente. Sendo que esse texto era a Bíblia cristã, tanto os seus livros canônicos, quanto alguns livros. É, é, seria, imagino que seria possível né, que alguns livros é, não canônicos, não escolhidos, alguns livros apócrifos também fossem é, é, comentados por Martinete Pasquali durante o descrever da sua obra.
0: E, Frater, já logo no início da obra a gente também tem a referência ao quadro universal. O senhor pode nos explicar né, o que é ele, a sua importância na obra?
1: É a tentativa de Martinete de Pasquali de trazer uma visualização a esse complexo de coisas que ele narra. Mas podemos dizer que ele também é uma fotografia da do início dos tempos, onde há esse, essa fragmentação, essa dualidade é criada, desde o primeiro momento da prevaricação daqueles primeiros seres, que eu disse inicialmente. E estudar o próprio, o próprio quadro universal é algo tão fundamental para o martinista e o martinesista, porque ele deve entender que, no quadro, existem informações que não deu tempo do, de Martínez Pasquali explicar com a continuação do seu Midrash. O, o Midrash, é, o, o Tratado da Reintegração de Seres, se propunha, no primeiro momento, a fazer esse, esse Midrash de todos esses livros, né? todos esses livros da Bíblia cristã. Mas, como não deu tempo, Martinete de Pasquali morreu antes, Podemos arriscar a dizer que o quadro universal fala muito mais do que a própria obra em si, e que, se ele tivesse terminado, aquele quadro nos poderia ser muito mais claro, e, então, estudá-lo é fundamental para conseguirmos entender o que tem nele e o que, ainda não, e o que não tem na obra escrita, por, é, ditada por Martinez e escrita por Saint Martin.
0: Fabiano, o que o senhor pode nos falar sobre as duas vertentes que a obra observa? O caminho místico do coração, que é a interiorização, e o caminho da teurgia, onde o eterno vem a nós através do rito.
1: Existem, basicamente, principalmente na, na Europa, da época de Martinique de Pasquali, duas formas de se trabalhar, depois não podemos dividir em grosso modo, de duas formas de se trabalhar as práticas é, místicas e até religiosas. O ritual, que seria um programa, uma descrição, uma ferramenta produzida por grandes mentes inspiradas pelo ser divino, que traria facilidades para os seus aplicadores. E a via cardíaca e esse trabalho do coração, esse trabalho simples, e poderoso que Samartã nos trouxe. Porque a teurgia, ela tem um chamativo, que seria um trabalho complexo de palavras, sinais e ações que poderiam abrir portas para comunicação com seres de outros planos a questão e o alerta que Martin faz é que nós não temos, nós podemos até trabalhar essa abertura de diálogo com os seres de outros planos, mas nós não temos certeza de quem virá falar conosco, de quem travará essa conversa. As nossas limitações materiais como seres humanos encarnados não nos dá a absoluta certeza se aquilo vem de é de uma fonte Boa, segura. Ao contrário disso, a via cardíaca faz preferência, por exemplo, por uma ferramenta que existe do, desde os tempos imemoriais, que é a oração. A oração é um diálogo que, a princípio, pode ser entendido como um monólogo, mas que não é, no fundo, onde o buscador, o, o, o trabalhador, ele põe do seu coração isoladamente de preferência, tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que o aflige, tudo aquilo que ele queira agradecer, mas com toda sinceridade, sem a necessidade de se apresentar a ninguém, sem a necessidade de cumprir normas sociais, ali, fechado, no seu oratório, no seu quarto, dentro da sua casa, na sua igreja. A oração, essa ferramenta poderosa, então, nos dá esse trabalho duplo, de trabalhar o nosso próprio intelecto e a nossa psique sempre em direção ao que é bom e o fato de poder atingir a todas as pessoas do mundo. Nem todos são capazes de praticar a teologia hoje. Nós temos a necessidade de um preparo intelectual, a necessidade de preparo material para se fazer isso, mas a oração qualquer ser humano pode praticar a oração, e aqui a oração como exemplo dessa via cardíaca. Né? Então, qualquer ser humano, através do seu desejo, do seu coração, pode fazer esse trabalho, e pode se aproximar e pode caminhar rumo a reintegração. É... Robert Amador, ele coloca uma, uma diferença própria, que eu acho muito interessante, que o trabalho da reintegração, ele passa pelo trabalho da, da, da sua regeneração. Então, o ser humano individualmente se regenera e a, e a oração tem um poder incrível sobre isso, a meditação tem um poder incrível sobre isso e, ao mesmo tempo, ele trabalha para essa reintegração. E detalhe, a reintegração ela, ela vai acontecer de uma vez só. A regeneração vai seguir o tempo e o caminho de cada um mas a reintegração, assim como o Adam Kadmon era um só e se fragmentou, então a reintegração ela não vai ocorrer de forma parcelada. Ou todos nós nos reintegramos, mesmo as pessoas mais, é, que, mais, que mais estejam abraçadas ao materialismo, às confusões do mundo, ou não nos reintegraremos. Mas o caminho é certo. A questão é o tempo. Então, a regeneração é o primeiro passo, é um dos passos que vai ter que fazer para a reintegração. E essa via cardíaca de São Martão, ela trouxe essa universalidade que não tem na teologia.
0: Frater, a minha próxima pergunta, o senhor já deu algumas pinceladas, mas mesmo assim farei. A obra ela foi finalizada por Pasquali e qual era o objetivo inicial da obra?
1: É, como eu já adiantei, a obra não foi finalizada. A obra, acredito que ela teria diversos volumes, pois ela tentava fazer um midrash de todos os livros. E observemos que no tratado eles nem são divididos pelos livros iniciais, Gênesis, não. Eles são divididos, inclusive os primeiros, pelos próprios personagens, Adão, Abel, Caim. Ou seja... Martinete Pasquali provavelmente escreveria uma obra gigantesca, com muita informação, e que no final ainda precisaria de uma revisão, por conta dessa mecânica que ele utilizou, de digitá-la é, e um secretário escrevê-la. É, então, o objetivo era realmente utilizar essa a história já tão difundida e o conhecimento judaico-cristão contido na Bíblia para poder trazer esses outros elementos martinesistas. E ele o trouxe, de certa forma, mas não ficou completo. Por isso, mais uma vez, a necessidade de se estudar o, o quadro universal, que talvez seja o resumo que ele deixou, conseguiu deixar pronto.
0: Perfeito. E seguindo essa linha... Qual que é a importância da obra da reintegração para as ordens místicas atualmente?
1: Hoje duas ordens místicas, duas grandes ordens místicas estão presentes no mundo, se baseando na nos conhecimentos do Tratado da Reintegração de Seres. A maior delas e aqui eu, meu coração mora é a tradicional Ordem Martinista, que conseguiu através dos seus mestres do passado, né, desde a sua fundação com com o Papi, trazer esse conhecimento de uma forma bem mais é, didática e capaz de, de nos dar ali grande é, grande profusão desse conhecimento no mundo. Lógico, aqui nós temos uma, uma, um primeiro momento da, da ordem martinista que foi lá com o Círculo dos Índios, com o Samartã. E com as iniciações até chegar em, em Papos ou Papi, que fundou a ordem martinista e a Tom, hoje, é, por uma felicidade da, do cosmos que colocou sobre a, a tutela da, da morte consegue trazer da forma mais segura que existe esse conhecimento. No outro lado, nós temos o chamado regime escocês é retificado, que hoje sua principal vertente é feita pelos colégios de grandes priorados retificados do mundo, aqui no Brasil representado pelo Grande Priorado Retificado, que trabalha ainda sobre a égide maçônica, é, mas e, e com os ensinamentos mais mais ali dirigidos por jean Battista Villahermoso. Enquanto a Tom segue uma linha martinista de Louis-Claude de o regime escocesistaificado ele segue uma linha villermosista, vamos dizer assim, para continuar usando essa, essa expressão, é, sendo que Jean-Baptiste Villermoz e, e Louis Couto de Saint Martin foram os dois grandes discípulos é, da, da, de Martinelli de Pasquali. E é impossível fa falar de um sem falar do outro, visto que tanto os rituais do rito escocês edificado e do regime escocês edificado tiveram a mão direta de Samartan quando ele morou um ano com o com como também o... O, o, o martinismo sofre influência direta, como por exemplo a obra que é publicada pela própria Morte, que é o Homem Deus. Então, conhecer todos esses esses três essas três grandes presenças essas três grandes almas nos dá é, que nos daria o um verdadeiro caminho que a tradicional ordem martinista coloca.
0: E como São martin usou o conhecimento inserido no tratado para a criação da
1: Tom? Ah, o, o Círculo dos Íntimos, né, que depois se transformou na tradicional ordem machinista, no último, último momento, ele abraçou, por conta da participação de Louis-Claude Saint-Martin na, na, na ordem dos cavaleiros Elos Coen, ele foi Saint-Martin foi inserido nesse, nessa mudança de paradigma. Eu digo isso porque eu comentava com a Soros no início, que, antes da gravação, que o Tratado da Reintegração dos Seres fez algo muito muito fantástico, pessoalmente, a minha pessoa. Ela cons... O tratado conseguiu mudar a maneira como eu vejo, não só a criação do universo, mas como eu enxergo a relação do divino com os seres humanos. Com as minhas limitações, e eu já tive esse, esse, esse momento de de, de vislumbrar algo extraordinário, eu imagino que deva ter acontecido com o Luís Clóvis de com o seu intelecto avançado e com a sua alma muito é, privilegiada e dentro do seu trabalho místico de oração, de criação, de meditação. Então, o que Samartan utilizou basicamente foi a cosmogonia e a teoria da reintegração mas ele conseguiu acrescentar, trazendo elementos, inclusive, de outros conhecimentos que estavam sendo produzidos na época, trazendo elementos de Jacob Bueno, seu segundo grande mestre, que ele teve a felicidade de conhecer e a felicidade de conseguir compilar. Então, a tradicional ordem martinista, hoje, podemos dizer com segurança que ela é a soma de três grandes homens, de três grandes alunos, Martínez de Pascuali, Jacobo Eri e o principal do Iclo que conseguiu juntar essas duas, esses dois conhecimentos ao que nós temos o privilégio, durante os nossos estudos, de conhecer.
0: E como essa obra pode auxiliar as pessoas hoje? Que mensagem ela traz para o nosso dia a dia?
1: Em um mundo onde nós nos deparamos com guerras, que nós deparamos com dúvidas. Hoje, assim como diversos momentos da história, mas hoje me deparo com diversas pessoas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, sentem uma falta gigantesca de ter a certeza do porquê ela está aqui, para onde ela vai, o que seria necessário para ela fazer para ser feliz. A reintegração dar ao, a esse buscador uma um privilegiado uma privilegiada noção de saber qual é o caminho que ele deve seguir é o grande patamar é o, é, a, é a grande fotografia é o seu caminho é a reintegração como você vai fazer isso é são necessárias várias são necessárias várias vidas para descobrir mas saber que você veio de um ser de luz que você foi é, tinha uma tinha uma, uma missão importantíssima, uma, uma missão iluminada, e que, pelos defeitos da própria humanidade, ela caiu, isso isso faz com que você saiba que você vai voltar, tem um caminho para voltar, para esse, esse ponto, e que você deve se focar nisso. Que o resto, como o próprio... Luís Cândido Sarmatã diz: é, as distrações que hoje são muitas vezes são nossa salvação do dia a dia do tédio das loucuras do mundo são na verdade as nossas os, as nossas principais mazelas pois a distração nos tira o foco exatamente do desse caminho da, do percurso do caminho da reintegração não há tempo a enquanto se, e se eu tenho em mente que a reintegração terá que acontecer comigo, eu não posso ser aquele que está atrasando a fila. Eu tenho que ser aquele que talvez puxe o carro, mas que não atrase a fila. Já que todos nós vamos ter que chegar lá juntos, de mãos dadas, para essa reintegração.
0: Frater Fabiano, nós agradecemos muito tudo que o Frater hoje trouxe para a gente e acabou compartilhando conosco nesta entrevista. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Sora. Que a paz profunda esteja com todos nós.
0: Muito obrigada, paz profunda. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.